0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire. Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne à Caplan. On l'avait déjà visité pendant l'épisode 28 du podcast. On est avec Joseph. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Toussignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Joseph, ça va bien? Salut, Patrick. Ben oui, ça va bien, toi. Ben oui, toujours, merci. Avec 10 séries des marigots, ça va faire un an qu'on ne s'était pas parlé. Beaucoup, bien. quand même pas mal de changements. Là, ton alambic qu'on voit en arrière de toi, il est fonctionnel, ça roule. Euh, on avait quand même du récif dans plusieurs succursales avant la grève. Tu nous as lancé cet été la série exploratoire. Et puis là, là, en fin de semaine, tu viens de nous lancer la deuxième de la série. On est là pour en parler. Le premier, il n'y en a plus beaucoup disponibles, mais si tu reçois un cadeau à elle, au moins tu vas savoir à quoi t'attendre. Que... Ouais, ben oui, c'est ça. En fait,
1: la série Exploratoire, ça vient de, 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 de mon, euh, mon désir, mon intérêt de tout le temps continuer à faire des tests, toujours euh, de créer des nouvelles recettes. Donc, je suis tout le temps en recherche de nouveaux ingrédients, mais je pas envie nécessaire... Donc, j'ai tout le temps envie de faire des nouvelles recettes, mais je n'ai pas nécessairement envie euh, de tenir 15 gins dans 4 ans euh, que, que, que les maintenir tout le temps. J'ai juste envie de simplifier le processus de création, ah, le simplifier le, pro, le processus entre la création puis la, la, la mise en marché. Donc, euh, je fais des tests, j'écoute un ingrédient, une recette, un test que je trouve flippant. Je me pose pas dix 000 questions, où ce que ça va se cadrer dans le marché et ainsi de suite. Là. Je fais juste trip avec ma gang. On dit, on en fait une batch, puis euh, on vend ça en boutique. On le vend seulement en boutique. Donc, euh, c'est des, vraiment des produits qui sont euh, exclusifs. Donc, c'est une série. Euh, ça s'appelle série exploratoire. Donc, euh, le, le nom est pas mal révélateur là, de, 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 du fait que c'est une série de jeans qu'on suit l'un après l'autre. C'est des jeans éphémères. Euh, ben, éphémères. Je ferai ce que je veux. Là, si dans cinq ans, je vais ressortir encore euh, le même projet, que je le ferai. Mais euh, c'est justement pour décomplexer ça. Fais, c est, c est, il n'y a comme pas de, de ligne rigide. Euh, c'est exploratoire parce que euh, c'est des fois euh, juste des nouvelles recettes. Des fois, c'est juste un petit changement. Euh, des fois, c'est ça, c'est très, très libre, style libre, pas mal. Ouais. Notre première recette, ça s'appelait, euh, notre premier projet, on l'a vu comme ici, ça s'appelait euh, Prélude. Euh, C'était un gin qui était, euh, dans le fond, il découlait de ma d'une rencontre avec euh, euh, une parfumeur, Alexandra Bachan, euh, à la Grange du Parfumeur, à Maga. Donc, euh, j'avais en tête, c'est ça, qu'un gin, c'était un parfum qu'on pouvait boire. Je vais aller au bout de cette idée-là. J'ai contacté Alexandra, qui ne comprenait pas pourquoi je l'appelais. Elle ne boit pas, elle ne connaît rien, les gins. Euh, mais finalement, je me suis pointé là avec toutes mes fioles, avec mes ingrédients dit individuellement, mes ingrédients qui constituaient mon gin récif. Euh, pendant que j'étais en train de faire la création, j'ai utilisé son nez. Ça s'est passé seulement au niveau olfactif. Puis quand je suis sorti de là, bien, on... Euh, 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 j'avais plein de tests en tête, ça m'avait un peu donné une nouvelle perspective sur mon travail. Euh, Puis là, j'avais plein de nouvelles idées pour aller plus loin dans mes tests. Puis un de ces tests-là, c'était de vraiment mettre la loupe, le focus sur euh, le côté euh, fraîcheur agrume floral de mon gin récif. Donc j'ai retranché. Euh, récif contient 14 ingrédients. J'en ai retranché la moitié. J'ai retranché tout ce qui était plutôt euh, herbacé, euh, iodé, euh, terreux. Euh, pour garder ce qui était vraiment plus en, en fraîcheur. Donc, euh, ça m'a gardé sept euh, ingrédients que j'ai mis en plus grosse quantité. C'est un test qui m'a permis de découvrir, entre autres, autres qu'un des ingrédients que j'ai conservé, qui est le, le carvi sauvage, que je mettais pour le côté cumin euh, et que je me méfiais un peu du côté anissé parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime particulièrement l'anis. Euh, et mais finalement, je me suis rendu dans ce test-là que le carvi, son anissé, vient avec un côté pamplemousse qu'on qu qu retrouvait là, dans ce test-là. Donc, j'ai modifié à l'époque mon prototype de mon gin Récif pour aller augmenter le carvi. Euh, et euh, cette recette-là, ben, je pas la faire goûter à tout le monde autour de moi, tu sais, mes parents, ma, mes amis. mais Je savais que c'était une recette que allait euh, qu tomber un peu dans les oubliettes parce que c'était pas ça mon gin. C'était pas vers ça que je voulais aller avec Récif. Quand j'ai pensé à la série exploratoire, ben, j'ai tout de suite pensé à cette recette-là. Euh, et... Euh, euh, J'avais envie de, de, de partager le goût que je trouvais vraiment intéressant et euh, l'histoire aussi avec Alexandra euh,
0: Bachan euh, la, la parfumeur euh, de Magog fait que ça, il en reste quelques petites bouteilles à la boutique, mais ça achève. Oui, exactement,
1: on en avait fait quand même. On voulait passer l'été, là on ne voulait pas euh, que les gens qui fassent le détour pour ça arrivent se fassent dire qu'il n'y en avait plus. Euh, fait qu'on a regardé, ça prend une quantité phénoménale de mélisse, donc ça m'a vraiment mis, euh, ça a même menacé ma, ma, j'ai de la mélisse dans le récif ça m'a même menacé ma, ma, ma production de récif à un moment donné euh, mais c'est sûr sûr que le monde qui, qui, qui partait de, de, de Montréal puis dans Gaspésie dans l'espoir de trouver une bouteille euh, euh, ben, allait pouvoir mettre la main dessus, fait qu On qu'on en a fait juste assez après la saison touristique, ben là, les, les ventes sur place, ont m'a m'acheter, fait que, là, il me reste Quelques dizaines de bouteilles là, que, que je suis à veille d'enlever des tablettes puis des, des, et garder seulement aux personnes qui sont au courant et qui sont en amour avec le produit puis, et moi-même.
0: Voilà. <rire> tu vas t'en garder pour, pour le boss. Oui, c'est ça. Projet
1: 2, ça, euh, ça vient de... Ben, comme je dis je suis tout le temps en train de faire des recherches euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles plantes, de nouvelles parties de plantes aussi euh, ça, ça puis je fais des tests en distillation, mais je fais des tests en macération. Ça, ça, les deux euh, euh, sont, euh, sont, sont intéressants. Il y a des choses qui passent dans la macération, des choses qui, dans la distillation. Il y en a d'autres qui sont laissées derrière. parfois c'est ce qui est laissé derrière qui est plus intéressant. Euh, c'est ça, la distillation, ça sépare les arômes. Donc, ça ne pas nécessairement les, nécessairement les bons arômes. Ça, avec les bons ingrédients, pour séparer les bons arômes. Dans le cas d'un de, des ingrédients, c'était une écorce. Euh, ben, c'est pas une écorce, c'est le cambium donc quand on prend un bois puis on le gratte, puis il y a une partie verte en dessous de l'écorce avant d'arriver au bois, c'est ça le cambium c'est la partie comme, vivante là, en dessous de l'écorce euh, donc on enlève la couche d'écorce on gratte, on enlève des éclats avec un trou puis euh, on laisse sécher puis on fait macérer ça, là c'est un cambium de euh, cerise de Pennsylvanie euh, donc ça fait des, ce qu'on appelle des petites meurilles, ça ressemble vraiment à une microscopique cerise, là. la cerise est grosse comme euh, un poids, mettons, avec un gros noyau dedans, c'est surette, c'est plus ou moins intéressant comme fruit. Euh, ben en fait, sûrement que je l'ai à faire avec ça, une tonne de sucre, là, mais c'est quelque chose à cueillir. Euh, je, je suis tombé, moi, sur, je me suis, je me suis essayé avec l'écorce, j'en ai fait euh, macérer, j'en ai tissé, c'était plus ou moins intéressant, j'en ai fait macérer, puis là, j'ai vraiment connu quelque chose, que, c'était vraiment... Euh, c'était tellement riche là, comme goût. Là, je, je trouvais que juste ça, dans de l'alcool neutre, macéré, c'était déjà super puissant. Euh, là, ben, un matin, je suis rentré je me suis dit, ben, mettons, pour le soutenir, j'ai juste pogné un pot. J'ai pris une grosse poignée de mon ingrédient, j'ai mis ça dedans, j'ai rempli ça de gin, avec mon gin récif, puis j'ai laissé ça là pendant plusieurs mois. Puis quand je l'ai réouvert, ben, c'était juste incroyable comment euh, cet ingrédient-là venait transformer récif rajouter une couche de savon à un récif qui est déjà très gluteux, très, euh, ouais, très chargé en arômes, mais là, ça menait à rajouter une couche supplémentaire, euh, vraiment du côté, euh, donc on dirait vraiment que ça a été dans un fut de on retrouve vraiment des arômes boisés, euh, de vanille, et un côté sève fraîche aussi, donc on a l'impression que les écorces que j'ai mis dedans, c'est du bois frais, là, ils n'ont pas séché, on retrouve vraiment ça, puis c'est tellement complexe, là, tellement d'arômes que d'une gorgée à l'autre, ça ne goûte pas la même chose. Ça se promène entre le vanille, la sève fraîche, euh, les, les épices du récif qu'on qu retrouve vraiment très présentes. Il y a un côté euh, euh, cerise, tu sais, c'est un cerisier, là, que dans l'écorce, on retrouve cet arôme-là. Un peu comme euh, ça goûte pas la cerise, là, euh, ça ne goûte pas la, la, la cerise marasquin, ça ne goûte pas le sundae. Ça, ça goûte plus la cerise. Euh, un peu comme à la façon d'un whisky qui aurait été dans un fût de chéri. Il y a une petite cerise là, prune, confite en arrière fond, qui est bien intéressante.
0: Euh, ouais,
1: le côté épicé qui ressort là, très très fort de mon Ouais.
0: Je t'écoute puis je salive. Je pense qu'on va attaquer ça. Ouais.
1: <rire> Allons-y. La macération, ça a l'avantage aussi de faire une belle couleur.
0: Là, uh, tu es allé avec, euh, tu l'appelles Old Tom. C'est quoi la différence, Old Tom, comparé à un récif qui était un, un, un dry, dry gin? Oui. Ouais, euh, Bien,
1: Old Tom, c'est, euh, j'ai essayé, j'ai été lire la définition à peu près 20 fois, là, parce qu'il n'y euh, a pas une définition claire. Old Tom, c'est à peu près euh, n'importe quel gin qui ne fit pas dans d'autres dans catégories. Euh, mais typiquement, c'est plutôt un euh, gin qui serait vieilli et sucré, mais des fois pas vieilli, des fois pas sucré. <rire> fait que c'est quand même assez large. Là, dans mon cas, ben, il est ni vieilli ni sucré. Par contre, au goût, ben, on retrouve le côté. Quand on dit vieilli, c'est qu'un passage en fout de chaîne. Euh, donc, euh, au goût euh, et au nez, on retrouve ce, ce boisé-là. Là. Fait que, euh, fait, fait que d'où le, le, le lien vers le haut-tombe. L'ingrédient qu'il y a dedans, euh, le, le cambium amène un petit côté sucré aussi, mais il amène une petite sucrosité résiduelle, mais il n'y a pas de sucre ajouté. Là. Ça passe, proche. J'ai fait pas mal de tests avec du miel, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une sucrosité naturelle que je trouvais intéressante à l'essai comme finalement. Là,
0: donc,
1: euh, ouais, c'est ça, euh, c'est donc, donc, un gin qui ne se boit pas comme un gin. tous les cocktails à base de gin. On, on met ça de côté. Puis on s'en va euh, plutôt dans tout ce qui est cocktail, ben, pur, en fait. Moi, j'adore, euh, mon, 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 mon premier réflexe, de le boire pur, mais après ça, si on veut le prendre en cocktail, c'est des cocktails à base de euh, whisky, euh, sinon euh, à base de gin vieille par exemple. Ouais. Ouais, donc, on parle de, des old-fashioned, des Manhattan, euh, des, des boulevardiers, euh, des, des cocktails qui euh, sont normalement un peu des strong euh, drinks, sinon un high-ball, c'est ça, c'est excellent.
0: Tu as raison, ça rajoute vraiment toute une couche de, de, de saveur au récif. On est complètement ailleurs. Oui,
1: on le retrouve quand même. Là, on, retrouve, on retrouve quand même là, le, le. Il y a un petit côté Iodé qui est moins présent. Le côté herbacé, euh, le côté épicé prend le dessus sur le côté herbacé, même si on le retrouve un peu. Euh... Oui, non, c'est ça, le, le côté, euh, côté fruité, le côté épicé, comme, que, comme je dis, c'est vraiment des épices chaudes, là, euh, ça fait qu'on s'en... c'est excellent avec un gingembre, un cocktail là, qui inclurait un sirop de gingembre ou euh, à la limite un ginger ale ou euh, une bière de gingembre. C'est vraiment euh, très,
0: très, très compatible. Puis ton idée le lancer là au début de l'hiver, ben, c'est parfait, parce que c'est justement, c'est chaleureux, c'est réconfortant. Ouais. Ah, ben oui, c'est vraiment un cocktail... Là. Ben ça se boit ça se boit, ben, ben, ben moi je boirais bien ça au goulot sur le bord de la mer aussi <rire> puis, on, on a déjà vu une photo de ça hein? ouais
1: <rire> ouais mais ben oui ça fait euh, ça, ça, ça se boit bien ouais ça se boit bien dans le temps des fêtes ça se boit bien l'hiver ça réchauffe
0: ouais en hmm. taux d'alcool 43 trois c'est pareil comme récif. Okay. c'est vraiment euh, ça a l'air. Euh, L'orbium, il rajoute un petit quelque chose dedans, mais c'est pas redilué, c'est pas rien. C'est vraiment, on rajoute un petit peu de saveur au récipe original.
1: Oui, c'est ça. C'est une macération de quatre mois quand même. Là, là tu sais, les goûts, c'est discutable. Là, que, un peu avant, c'est intéressant aussi, mais on le sent vraiment plus le récit. Peut-être pas assez encore l'impact du bois, ben, du, du cambium. Après quatre mois, plus longtemps, mais ben, là, Là, ça devient, euh, ça devient vraiment de plus en plus goûteux. Là. Le côté bois-boisé vient vraiment très, très prononcé. Fait que là, on se dirige de plus en plus vers une niche là, de, de, de monde qui pourrait l'apprécier. Euh, ça reste très, très intéressant. c'était comme un, un compromis. À un moment donné, il faut décider là, quand est-ce qu'on arrête de pas vieillir. Quatre mois, là, on trouvait que c'était euh, euh, parfait.
0: Ouais. Pour faire tes tests, ça veut dire que tu en as encore à quelque part en train de vieillir euh, pour voir jusqu'où tu l'aurais tiré. Là. Ben,
1: moi, c'est mon test que j'ai laissé étirer jusqu'à 7-8 mois, puis maintenant, on a arrêté là, Parce okay. que c'était assez. Là, ouais. Ça coûtait un moment, c'est vraiment. À la fin, c'est vraiment euh, du, du, bois, du jus de bois pressé. Là. Fait
0: que là, il va me rester à trouver un bord de mer pour aller boire ça au goulot aussi. Hein.
1: Oui, c'est ça, mais un bord de rivière pourrait faire aussi,
0: sinon, euh, une petite tourne de bague tu fermes les yeux, c'est pas. C'est vraiment très, très agréable. C'est ça. Moi, je, je ne le mettrais pas en cocktail, je le bois tel quel, puis je suis très, très mettons, satisfait comme ça. Je n'ai ouais. pas besoin de plus. Non, mais la beau. plupart du monde à
1: qui je l'ai vendu à date, qui l'ont bu, c'est des gens qui le buvaient peu. Ça. Ouais.
0: Ouais. Et puis malgré le 43, là, ça, ça descend très bien. Hum.
1: Donc, sans une puissance d'alcool. Souvent, il y a des gens pas habitués, là, qui, qui viennent par curiosité, puis qui goûtent et qui trouvent que c'est fort. C'est sûr que ce n'est pas la limonade. C'est un alcool à. C'est un alcool à 43.7. C'est puissant, mais quelqu'un qui a l'habitude de boire des alcools purs comme ça, un moteur de whisky, par exemple, on va trouver ça d'arôme là-dedans que ça vient changer le focus de l'éthanol vers des
0: saveurs. Oui, puis là, c'est même le petit côté un peu fruité que tu parlais de cerise qui arrive oui. Ouais, puis c'est ça, on découvre des.
1: Comme avec Récif un peu, où on découvre des couches à chaque fois qu'on les recoute. Euh, puis même dans une. Tu d'une journée à l'autre, mais même à l'intérieur d'une même dégustation, lui, on... c'est la même chose. Donc, ça, 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 ça change vraiment. Des fois, je suis comme les fruits, les épices, oh, la sève fraîche, puis ça recommence les fruits après. <rire> oui,
0: oh, bien, c'est ça. Les épices sont là, mais comme tu dis, des belles épices chaudes, là, réconfortantes. Vraiment. Bel job.
1: Oui, ben merci, merci. On est,
0: on est bien
1: contents. C'est ça, c'est euh, ça le trip de la série exploratoire, c'est de trouver cet ingrédient-là pour ne pas me poser mille questions. C'est bon, comment que je fais pour mettre ça dans les vers du monde et tu sais, qui découvrent ça eux autres aussi rapidement. Le cambium le cerisier va tu sais, c'est... J'ai pas pensé ça souvent dans ma vie avant distillateur, à manger du cambium. mais Je ne mettais pas des tu sais, fleurs, des feuilles, ça va, mais des sous-couches d'écorce. De euh... Oui, j'en ai testé plusieurs. J'en ai plein d'autres que j'ai envie de mettre de l'avant aussi. Lui, c'est un des, des premiers que, que j'ai testé, euh, entre autres parce que c'est assez abondant ici. C'est de la fardoche. Tu sais, c'est un petit peu plus gros que la fardoche, mais c'est une plante pionnière qui pousse à l'orée des bois. Donc, un peu la raison du. Ben, la raison du nom, ce qui nous a inspirés. Euh, qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de couper des arbres centenaires, un arbre qui est rendu euh, gros comme ça, est à moitié mort. Là. <rire> fait que, fait que est, euh, ça s'est très Il euh, y en a partout. J'étais en arrière de chez mon père, je suis assez mécanique, il m'en ai fait un bout. Puis on, on l'a épluché. Mon employé ici, Thomas, ça a été sa première job. Il est rentré puis il a dit, qu'est-ce que je fais? Bon, J'étais à côté en gin. Là. Je m'étais préparé pour l'été. J'étais à côté, euh, tous mes réservoirs étaient pleins de jeans. J'ai dit, ben, tu vas éplucher du bois, <rire> ça a été un
0: bon bataille. <rire> là, tu dis que tu as plein d'autres tests en parcours, mais as tu as une idée du prochain qui va sortir? Là? As tu as un alignement déjà? Donc, l'été prochain, je vais ressortir quelque
1: chose. Est-ce que ça va être mon projet numéro 3? Je ne suis pas certain. Ça peut que ce soit juste autre chose que j'ai en tête aussi.
0: Et un qui ouais. serait peut-être là pour durer.
1: Aïe! C'est bon. J'aimerais ça. Je travaille sur un autre produit qui ne serait pas un gin, euh, qui serait là pour durer. En fait, on travaille sur le whisky. Euh, on voit moi ici en arrière, justement, un petit problème. On est en train de compléter une initiation de, 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 de bière, finalement, pour faire notre premier whisky. Donc, on va remplir notre premier baril cette semaine. Euh, mais ça, euh, ça va être un produit régulier dans, dans, dans quatre ans. Euh, mais d'ici là j'ai d'autres produits que j'aimerais faire puis qui, sont, sûr, euh, qui, qui seraient disponibles en succursale finalement, non pas seulement sur place puis qui seraient réguliers euh, mais ce que j'ai en tête que je parlais tantôt c'est oui ça serait sur place mais probablement régulier ouais, mais saisonnier avait, et... euh, chaque année j'en aurais mais euh, ça, resterait,
0: ça resterait à boutique, donc, ouais. ok boutique on va faire, faire des détours par chez vous comme pour la série exploratoire et puis ça. ceux qui trouvent plus de récifs chez eux, ça se peut Regardez SEQ.com, il en reste pas beaucoup, mais c'est un produit qui revient tout le temps. Tu as, as shippé il n'y a pas si longtemps, fait que SEQ.com devrait être assez plein dans pas long. Puis euh, ouais, ouais. sinon, ben, faites un petit détour, un petit road trip là, pour aller visiter les belles installations parce que c'est vraiment hot ton alambic en arrière. Là. Et puis il n'y a pas juste l'alambic qui est beau, la bâtisse au complet a été carrément. Je, fais, je fais justement
1: là. à côté <rire> sur l'alambic, ça okay. donner une petite ouais. Ouais.
0: La belle bête. Vraiment magnifique. La belle bête qui fonctionne. Ouais. Voilà. Fait que les, les, les taux en arrière, cest du plein de gin, ça? Ouais, mélange de
1: gin, de brouillis, euh, ouais, mélange de plein d'affaires. Brouillis étant euh, les, 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 quand on distille la bière pour la première fois, là, on ramasse on excès tout l'alcool, donc ça nous donne euh, une première base d'alcool qu'on va redistiller une deuxième fois pour aller chercher là, le, le cœur qu'on va mettre dans les barils. Wow, ouais.
0: D'ici quatre ans, on va avoir une bouteille de whisky de chez vous.
1: Oui, c'est ça, exact. C'est
0: ça l'objectif. Yes, ben un gros, gros merci, Joseph. C'était toujours intéressant. Puis j'imagine que là, on va se reparler dans moins d'un an là, pour le, la prochaine. Oui, c'est
1: parfait. On fait ça.
0: Un gros merci à tout le monde qui a écouté jusqu'à la fin. Euh, envoyez plein d'amour, des pouces, partagez même euh, si euh, peut-être qu'un de vos amis connaîtrait ça puis vous ramènerait une bouteille si vous ne pouvez pas aller en Gaspésie. Fait que n'ayez euh, pas peur de partager. On va vider avant la fin de l'hiver ces euh, réserves de forêt. <rire> Donc, euh, ben, super, merci. C'est super sympathique de te parler. Fait qu'on se reparle peut-être euh, au printemps.
1: Hein? Oui, certainement. Oui, prochain
0: produit. Yes. Bye-bye. Salut.